0: Primeiro, eu queria dizer, os meus amigos do Brasil, à imprensa brasileira, a alegria desse momento histórico que estamos vivendo agora.
1: Boa noite. Vocês acabaram de ver o início da fala do presidente Lula ontem, numa declaração à imprensa, conjunto ao lado de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Essa fala vai aparecer no final do programa, então vocês fiquem até o final, que a gente vai pôr a fala inteira do presidente Lula quando a gente começar. Está começando agora, quando a gente terminar. Porque está começando agora mais um programa outubro. Hoje é 30 de maio de 2023. Nesta terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu seus pares sul-americanos em Brasília na primeira reunião de cúpula de países da região, depois da sua posse. Lula defendeu a integração regional e o legado da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas. Para Lula, os interesses que unem os países da região estão, abre aspas, acima de divergências ideológicas. Lula não conseguiu articular, no entanto, uma retomada de gala da Unasul que embora permaneça ativa conta com a participação de sete países da região. No encontro de hoje participaram, além de Lula, Alberto Fernandes da Argentina, Luiz Arce da Bolívia, Gabriel Boric do Chile, Gustavo Petro da Colômbia, Guilherme Lasso do Equador, Irfan Ali da Guiana, Mário Abdo Benítez do Paraguai, Santoc, do Suriname, Luiz Lacalpo, do Uruguai e Nicolás Maduro. A defesa que Lula fez do respeito ao regime venezuelano na noite de segunda, ontem, portanto, mostrou que a dificuldade de retomar a UNASU com, com força é, mostrou, no entanto, que tem, há uma certa dificuldade de retomar a UNASU, porque nem todos concordam com essa posição do presidente Lula em relação à Nicolás Maduro e ao regime venezuelano. É, a União Sul, para voltar com a força, vamos discutir hoje, a União Sul pode voltar com a força que teve no segundo mandato de Lula e no primeiro de Dilma Rousseff? Os presidentes do Uruguai, de direita, e do Chile, de esquerda, criticaram essa fala efusiva de Lula em relação à Venezuela. Para falar do afago de Lula a Maduro, e sobre a situação da América do Sul no contexto global, outubro recebe hoje Rose Martins, graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Cultural do Rio de Janeiro, mestra e doutoranda em Economia Política pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Pedro Marim, editor e fundador da revista Ópera, correspondente internacional do Brasil do site Global Independent Analytics e autor de Golpe é Guerra, teses para enterrar 2016. Pedro Marim também viveu na Venezuela, foi correspondente lá. E Ana Preste, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Uhum. Em nome de Ópera Mundi, eu agradeço os três convidados, e também informo que será, faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros pagantes de nosso canal no YouTube, ou que foram acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta da noite. Obrigado a todos. A recepção calorosa a Maduro na segunda-feira sugere que o Brasil adotou, sob este novo governo Lula, uma posição de franca contestação à atuação dos Estados Unidos no continente americano, qual o impacto dessas afirmações na política internacional e, sobretudo, na América do Sul. Vou começar com a Rose Martins. Obrigado, Rose.
2: Boa noite, Haroldo. Boa noite, Pedro, Ana, boa noite ao público do ópera. Quero agradecer mais uma vez o convite. Bom, a primeira parte da pergunta é se é uma contestação aos Estados Unidos. Eu acho que sim, é mais um movimento em relação à integração é, regional que contesta a estratégia dos Estados Unidos, que a gente já sabe que é um pouco, não é tão recente e que inclusive consta nos documentos de segurança dos Estados Unidos, que é, é conter integração regional, é, não só na América do Sul, mas também latino americano como um todo. É, então, eu acho que faz... De certa forma, está em harmonia com o que foi os governos, os primeiros governos do presidente Lula, e também com o início desse governo que a gente viu que começa com o discurso do Mauro Vieira, uh, falando da volta da CELAC e da necessidade de uh, trazer a Unasul de volta é, depois do esvaziamento uh, do período Temer-Bolsonaro. E a gente sabendo dessa estratégia norte-americana, eu acredito que sim, junto também com outras posições Uh, do presidente Lula, em especial do presidente Lula e não do Itamaraty, é uma posição que contesta o poder dos Estados Unidos, é, contra-hegemônica. Como foi o discurso do Lula na China, quando ele falou de desolarização, é, uma, é um movimento que eu acredito que sim, é de contestação. E não somente de reaproximação com a Venezuela, que é bastante necessária. Né, a gente viu uh, as notícias, jornais brasileiros pautaram a visita do Maduro, né, que não vinha ao Brasil desde 2015, uh, mas era para receber os outros 11 líderes sul-americanos. É, então, tanto a aproximação com a Venezuela, como no conjunto, esse esforço para retomar o Nassu, é, é, para mim, eu acho que mostra assim, que o Brasil está tendo uma posição contra-hegemônica em relação ao poder dos Estados Unidos. É, a outra parte da pergunta é né, sobre os, os impactos, né, sobretudo para a região sul-americana. Eu acho que tem dois movimentos aí também que a gente pode entender como impactos, tanto é, em relação às respostas dos Estados Unidos, o que pode vir, embora eles estejam com uma margem de atuação muito restrita, uh, quanto o que pode é, significar para os países da região. É, nos últimos anos, a gente assistiu é, uma confusão política e econômica na região, é, que acabou... Até sendo concomitante a né, mudanças políticas e, uma, e dificuldades econômicas, é que deixaram a integração uh, sul-americana em bastante baixa. Eu acho que o impacto está é, muito bagunçado é, esse processo, mas eu acho que o impacto, pelo menos no, no curto prazo, uh, vai ser de um maior esforço político de países, talvez que a gente nem espere que estejam tão empenhados na integração, que não estiveram, mas que vão sentir a mudança aí com o presidente, com a, com a chegada do Lula ao poder e tudo que significou uh, os seus governos anteriores, nos termos da integração sul-americana.
1: Obrigado, Rose, passo a palavra para Pedro Marinho.
3: Bom, boa noite, Haroldo, boa noite, Rose, boa noite, Ana, é, boa noite a todo mundo que está assistindo é, ao outubro. É, bom, eu acho que a posição que o Lula deu ali, é, pessoalmente eu fiquei é, bastante contente e contentado, digamos, é, com as posições que o Lula deu na coletiva de imprensa junto ao, ao Nicolás Maduro. Eu acho que é uma posição... É, sim, que tem um tom de desafio aos Estados Unidos, especialmente quando, quando o Lula fala da possibilidade é, de Venezuela e Brasil retomarem aí as relações comerciais usando o Yuan, já que a Venezuela não teria, é, não teria reserva de dólares para manter esse comércio ou avolumar esse comércio, que seja, né? É, mas eu acho que a gente tem que também... Não esquecer que, assim, os Estados Unidos, embora eles mantenham uma retórica muito agressiva com a Venezuela, e embora tenham mantido ações, digamos, bastante ousadas em relação ao governo Maduro, e por isso eu me refiro, obviamente, por tentativas de golpe de Estado, tentativas de assassinato, a tentativa de emplacar um presidente que não era um presidente, era simplesmente um deputado e, e uma espécie de palhaço, esse tipo de coisa. Embora eles tenham feito tudo isso, uma vez que o conflito é, na Ucrânia se iniciou, os Estados Unidos é, retomaram algumas relações comerciais com a Venezuela, especialmente no que tange ao mercado de petróleo. É, então, assim, quando a gente vê deputados brasileiros, uma certa imprensa, é, que eu não sei nem se eu deveria chamar de imprensa na realidade, mas setores aí de direita, de extrema direita no Brasil, pedindo, mandando recados para a embaixada americana, pedindo que os americanos prendam o Nicolás Maduro, é, é realmente uma coisa muito engraçada, porque oficiais americanos foram na Venezuela conversar com o Nicolás Maduro depois da guerra da Ucrânia. É, e, evidentemente, eles não prenderam. Né? Então, é, é realmente aquela posição de garoto de recados que, infelizmente, é, setores consideráveis aí da direita e também da imprensa liberal é, adotam. Né? É, quanto à segunda questão, em relação aos impactos, a gente tem que lembrar... Antes de tudo, a gente tem que lembrar o seguinte. A gente pode gostar ou não da Venezuela, pode gostar ou não de Nicolás Maduro, mas o fato, o, o fato concreto com o qual a gente tem que lidar é a Venezuela existe, é um país grande, é um país relevante, e o Nicolás Maduro é o líder da Venezuela, não é o Juan Guaidó. É... E sendo um país grande e um país relevante, é um país com quem a gente compartilha fronteiras e com quem a gente compartilha uma série de problemas, de questões, que a gente tem que lidar. Então, veja... A questão amazônica, a gente está discutindo a questão amazônica cada vez mais por conta da, da relevância que a Amazônia tem no mundo em crise climática, a gente tem que discutir com a Venezuela, a Venezuela também faz parte é, das regiões amazônicas. A questão dos Yanomamis em Roraima, quando eu estive lá na Venezuela, eu fui, é, desci, desembarquei em Boa Vista e fui até Caracas de, de ônibus, táxis, esse tipo de coisa, é, já era evidente ali que alguma coisa muito perversa estava acontecendo com os Yanomamis na fronteira do lado do Brasil, e muitos deles iam para o lado venezuelano, porque lá tinham condições melhores do que aqui no Brasil, inclusive. Então, assim, para não falar da questão energética, da questão do petróleo, do comércio entre os dois países que caiu, é, da questão monetária, já que o Lula está tomando essa posição de comerciar mais em um ano, é, e da questão maior que é a integração regional então, sim é, essa visita tem impactos, os impactos são positivos para a integração regional é, e, e isso, enfim, podem gritar muito em relação a isso, mas esse fato não muda
1: Obrigado Pedro passo a palavra para Ana Prestes
4: Obrigada, obrigada Rose obrigada Pedro é, Haroldo, todo mundo que está na, na nossa audiência. Eu, deixa eu comentar até um, um comentário que surgiu aqui, Luiz Carlos. Ana Preste já foi contra a Venezuela, não confio. Eu queria saber que o, que o Luiz me apontasse. Quando foi que eu fui contra a Venezuela? Eu sou apaixonada pela Venezuela desde muito jovem, desde quando comecei a fazer movimento estudantil, movimento de juventude inclusive um dos países onde eu mais frequentei aqui na América do Sul, já subi no bairro adentro, já fui no Iosipuê, já conheço é, um pouco da experiência venezuelana e sou muito, muito grata por ter tido essas oportunidades de estar mais perto do povo venezuelano e de ter acompanhado, inclusive, nesses últimos 20 anos, né, é, todo o processo de transformação da sociedade de venezuelana, e que eu acho que a gente está vivendo mais uma etapa que mostra, inclusive, uma resiliência é, desse processo. Quando o presidente Lula faz essa recepção ao Nicolas Maduro, ele, e, e, ele, e ele se refere ao passado, ele se refere à, à construção deste lugar que a Venezuela ocupa hoje, ele, tá, ele está recebendo, não é só a Venezuela do Nicolás Maduro, ele está recebendo uma Venezuela que está resistindo à é, força é, do imperialismo mesmo, à força dessa doutrina Moro que está completando 200 anos esse ano, desde o final dos anos 90, que atravessou toda a década de 90, no enfrentamento ao neoliberalismo, que teve a ascensão de um líder importante na América do Sul, que foi o presidente Chávez, e que passou já por muitos desafios, muitos problemas, e que talvez nos anos 2018, 2019, 2020, viveu um dos momentos mais dramáticos da sua história. Então, é muito natural que o presidente do Brasil, o maior país da América do Sul e que tem na Venezuela uma, um país que é um país irmão, é um país é, aqui da nossa região, da nossa casa sul-americana, é muito natural que ele seja muito bem recebido aqui no Brasil nessas condições que o Pedro aqui colocou como né, o presidente. é o presidente eleito, a gente é, pode ter discordância, mas é o presidente eleito, existem formas de você verificar Diversas formas de verificar, tem acompanhamento internacional em todos os processos eleitorais que existem que tem na Venezuela, dos regionais aos nacionais, aos processos de constituinte. Então, essa é a situação. Se isso vai incomodar ou não os Estados Unidos, acho que é um pouco claro que sim, porque a integração sul-americana incomoda os Estados Unidos, desde Bolívar, Sucre, São Martin, desde todo o processo de tentativa lá dos congressos anfictiônicos, do, do processo de integração sul-americana, é, e que muitas vezes os Estados Unidos é, conseguiram... É, neutralizar o Brasil, né, o Brasil imperial, né, inclusive o do Pedro II, é, todo aquele Brasil do século XIX foi neutralizado pelos Estados Unidos, muitas vezes, justamente nas, em qualquer possibilidade de integração da uh, América do Sul junto àqueles processos que foram iniciados ali, por, principalmente por Bolívar. E os impactos Deste tipo, desse encontro, o impacto dessa, dessa recepção ao, ao Maduro aqui, eles já são visíveis, são visíveis nessa, nessa reunião, mas eu, sabe o que eu vejo? Uma coisa é, bastante interessante, ela mostra a, também ao mesmo tempo a capacidade, a potencialidade do presidente Lula de fazer essa união aqui da América do Sul, mesmo com toda a diversidade, a capacidade de eh, convocação, né? Ninguém faltou. Quem faltou foi foi o Peru porque realmente também ali, eu acho que a, a Dina se Ela Bantari,
1: saísse, talvez ela não voltasse.
4: <risos> acho que ela nem voltaria, né? Ali ali eles estão precisando realmente, inclusive de acompanhamento por parte de uma América do Sul unida que possa também é, colaborar para o fim da, do drama e da tragédia que vive hoje o povo peruano. Então, acho isso. Acho que eu falei muito. Não, eu não falou não, Ana, mas vamos lá.
1: Vocês tocaram no assunto de como o os O reloginho Estados
4: Unidos... vai ter...
2: <risos> chegar. Vai, agora a gente vai
1: ter o reloginho a partir da segunda pergunta. <risos> vocês avaliaram que os Estados Unidos vão reagir a essa reaproximação, deram alguma pincelada, eu queria que vocês voltassem o tema e aprofundassem. E eu perguntaria... Lula tem bala na agulha para resistir a pressões que possam advir dessa situação? Começo pelo Pedro, dessa vez.
3: Bom, é... eu acho que os Estados Unidos não estão também, embora seja o um império, o um império seja muito forte, muito, muito agressivo, né? É, sendo muito realista, eles não, eles não viram... A, a grande questão talvez seja justamente essa, né, Haroldo? Quer dizer, os Estados não viram com tão maus olhos essa recepção do Maduro quanto a nossa imprensa, setores liberais da nossa imprensa, a CNN, até o Reinaldo Azevedo, que estava com uma posição é, muito histérica em relação a isso. Então, é, bom os Estados Unidos claramente eles têm uma... Uma desconfiança em relação ao Lula. Eu acho que essa desconfiança é maior. Por exemplo, foi mais grave a visita do Lula para a política americana à China do que essa recepção ao Maduro. Até porque, como eu disse, os Estados Unidos já, é, já estão numa situação em que eles tiveram que recompor com o Maduro e recompor com a Venezuela e adotar uma posição menos agressiva. É, então, me parece que isso em si não é... Não é tão grave. Agora, o que eu acho que tem faltado um pouco, talvez, ao Lula é que ele tem tido, de fato, uma, uma posição em relação à política internacional muito correta, eu acho muito, é, muito corajosa, é, e falo muito correta pensando nos interesses do Brasil, não só em quais seriam as minhas posições políticas, eu seria mais agressivo né, no mundo ideal mas só que o problema é que ele não está compondo isso com uma política nacional é, condizente quer dizer, a gente não pode querer falar tão, tão alto na política internacional se a gente, para o público interno, vai falar que não, dá, não consegue segurar a MP dos ministérios porque não tem força no Congresso ou tem que aprovar o arcabouço porque não tem força no Congresso então, o que eu diria é, falta um pouco ajustar essas duas coisas. E em relação aos setores da imprensa liberal, é isso, né? Quer dizer, querem ser mais realistas que o rei é, e se perdem, acabam desinformando até o público sobre o que, é, o que é essa visita. Acho também que o Lula tem que ficar atento é, em relação às pressões americanas, certamente elas virão por certos representantes aqui também de países sul-americanos, líderes sul-americanos, é, que inclusive em relação à visita do Maduro já começaram a, a reclamar das posições que o Lula deu ali, a falar que não concordam, que nós não podemos fechar os olhos, esse tipo de coisa. Eu acho curioso que assim, é, para o que acontece no Equador se pode fechar os olhos, né? no Peru não, para o que acontece na Bolívia se pode fechar os olhos. Na Venezuela, não. Então, enfim, é isso.
4: Ascensão.
1: O reloginho parece que disciplina as pessoas mesmo. Hein? Ana Prestes, sua vez.
4: Eu não gosto do reloginho, gente. <risos> gente, foi muito bom isso que o Pedro falou agora no final, porque o, o, o tema hoje, dessa reunião, se fosse... Se As pessoas estivessem preocupadas realmente com direitos humanos e democracia, era o Peru. Lá estão matando, eles estão matando sistematicamente as pessoas. É uma coisa, assim, absolutamente, que está absolutamente à margem de, de, de qualquer controle. Esse Otarola que veio, né, que é o presidente do Conselho de Ministros, com, junto com a Dina Boluarte e um dos congressos, assim, um dos parlamentos também mais perversos que, eu já, que a gente tem aqui na América do Sul, o que eles estão fazendo com o povo peruano, como foi todo o processo, desde aquela atitude do Pedro Castilho também, que, que, que houve ali é, é, no seu entorno, uma manipulação também é, de todo aquele desfecho dramático do seu governo, do seu governo, esse deveria estar sendo o, o, a, a principal discussão na imprensa e, e a preocupação então ela é muito interessada essa, na, essa narrativa e foi bom que o presidente Lula usou essa palavra também, né, das narrativas essa narrativa que se faz sobre é, a Venezuela. Mas a pergunta é se o, o presidente Lula tem capacidade de enfrentamento de pressões norte-americanas que possam vir decorrentes dessa aproximação, reintegração sul-americana com a Venezuela é, reconhecida e legitimada nesse terreno. Eu acredito que, sim, é, o Brasil ele está é, numa situação bastante é, importante neste momento, porque, e, pra, e para os Estados Unidos, os Estados Unidos eles também têm que ter muita... Eles, eles querem ter muitos, é, muitos dedos aí, muito cuidado com o Brasil. Por quê? Porque eles estão no enfrenta um franco enfrentamento com a China, é, eles... É, precisam ganhar o Brasil de diversas formas, como eles vão tentar, para contenção da China aqui na nossa região. Então, essa é uma questão importante. E o Brasil está, é, em vésperas de organizar uma cúpula da, do Tratado de Cooperação Amazônica, da, da, do TCA, os Estados Unidos querem participar, querem estar dentro disso. Então, eu, eu acredito que o presidente Lula está em condições favoráveis neste momento, inclusive, para o enfrentamento de, das pressões que venham a ocorrer. Relângio é gente
1: Obrigado. O barulhinho é maldoso, né? Aparece só no final. Ô, ô, Rose, você, o que você acha dessa situação?
2: Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou contra o reloginho, tá? Vou fazer uma greve aí dos colaboradores do ópera para acabar com o reloginho. Bom, eu acho que o Pedro e a Ana trouxeram algumas questões bem importantes, assim, para responder se o Brasil tem bala na agulha. Eu acho que tem essas duas dimensões. A dimensão do apoio interno e a dimensão geopolítica. E aí eu diria que em ambos, o, o Lula, né o grupo político do presidente Lula, uh, tá com a faca e o queijo na mão. Mas aí vamos ver o que, que vai acontecer, por quê? Acho que o Pedro falou bem dessa questão interna. É, o, o Lula ele precisa de apoio é, interno para levar esses movimentos da política externa adiante. né a gente Essa histeria da mídia, né não só da mídia, de uma parte da esquerda também, é importante falar, essa histeria da mídia com a Venezuela, ou sempre que o Brasil faz um aceno é, para um Brasil para um país periférico né, e que constrange os interesses dos Estados Unidos e a mídia fica aí berrando, esperneando, é, precisa ser contraposto com algum tipo de apoio uh, da militância e de quem né, elegeu o presidente Lula. E também, um pouco na linha do que o Pedro falou, é, o Lula vai ter que é, reunir esse apoio com políticas uh, que ele prometeu na sua campanha. Eu acho que essa questão não é, não é exagero falar que a questão do arcabouço fiscal ou de uma política econômica austera, isso vai impactar o apoio ao presidente Lula e isso tem uh, isso reflete sim no que o Lula vai falar aí pelo mundo afora. Agora, eu acho que também está com a faca com o queijo na mão, porque isso pode ser articulado internamente a um governo recente, que foi reeleito pela maioria do povo brasileiro, e geopoliticamente também acho que o Lula está com a faca e o queijo na mão, porque é, se encontra numa posição geoestratégica muito favorável e está é, em boas relações com a Rússia e com a China, que é o bloco do outro lado que articula as políticas uh, contra-hegemônicas em relação aos Estados Unidos. né? Tem a questão da influência chinesa na região também. E o Brasil é um líder uh, natural na América do Sul e que pode levar adiante... Tanto do ponto de vista da, até da, das questões materiais, quando a gente está falando da integração regional, das questões ma materiais, uh, tanto do ponto de vista simbólico político que o presidente Lula tem. Então eu acho que o Brasil tem bala na agulha sim, mas precisa muito bem articular essas duas dimensões, conseguir um apoio uh, interno para fazer esse discurso, é, para ter essa retórica, é, de integração regional, de apoio aos países, aos nossos vizinhos, principalmente apoio aos países que são constrangidos pelos políticos dos Estados Unidos, e aqui especialmente a Venezuela, porque a gente está falando da Venezuela. Ai, ah, meu Deus, o relógio. E, geopoliticamente acho, o Brasil... e <risos> geopoliticamente, acho que o Brasil. Geopoliticamente, acho que o Brasil está numa condição é, muito favorável e precisa demonstrar que está também do lado uh, que contesta as ações dos Estados Unidos, sobretudo as ações econômicas e, e de desenvolvimento.
1: Obrigado, Rose. O reloginho é uma orientação, gente, também tá não é para... Não precisa... Cumprir Mas isso. esse barulho esse barulho, ele é intimidador. É um debate eleitoral aqui. Mas vamos lá. Vocês mencionaram a crítica de Lacalipó do Uruguai, a, a Nicolás Maduro é, de certa forma, esperada. Mas a manifestação de Gabriel Boric, do Chile, que vem em consonância com o que ele vem dizendo desde a campanha eleitoral, mas é, também foi uma fala bastante dura, mostra que a gente de esquerda que considera o regime venezuelano uma ditadura. É, não é só a gente de direita que acha isso. Afinal, o governo venezuelano é ou não democrático? Como vocês avaliam o papel de Boric neste episódio? Começo por Ana Prestes, que, segundo né, odiava a Venezuela, parece que mudou um pouco a posição.
4: Então, eu, eu, eu... Assim, o Lacaipu a gente esperava, né? todo mundo esperava, ele faz questão, inclusive, de, de sempre se diferenciar. Eu não sei se vocês repararam a foto oficial, mas é, na foto oficial <risos> ele é o único que não, não completa a corrente lá da, das mãos. Ele, ele dá a mão para o marido ávido não completa... Eu não sei por que eu reparei nisso. Ele, ele faz questão de se diferenciar nas cúpulas do Mercosul também. Ele tem sempre feito bastante questão de se diferenciar. É, assim, Estou aqui, mas eu... Tenho as minhas diferenças e quero deixá-las bem claras. Então, era, era esperado que ele aproveitasse dessa... E, e ele se Ele fala... Essa, essa reunião com Lula, um dia antes, estava previsto, do Lula com Maduro, Maduro, né? um dia antes da gente chegar aqui. Então, ele explora bastante essa situação para consumo até do seu público interno. O, o, o Boric, eles também... Tem tido essas atitudes, por exemplo, quando nós tivemos a cúpula das Américas, em que foram excluídas Cuba, Nicarágua, Venezuela, ele se colocou, se alinhou aos Estados Unidos nessa questão de, de defender essa exclusão. É, já houve outros episódios em que, principalmente relacionados com Venezuela, com Cuba, com Nicarágua, em que ele tem se diferenciado, ele tem demonstrado isso que que você fala na sua pergunta, Haroldo, existem setores de esquerda, e existe uma disputa também dentro de uma esquerda latino-americana, existe um setor dessa esquerda que considera que se considera como uma nova esquerda, e considera que existe uma velha esquerda que estaria associada à Cuba, à Venezuela, e que é preciso fazer uma diferenciação entre ela. Tanto é que eles criam agora, por exemplo, essa rede futuro, que é uma rede de lideranças, é, sul-americanos e latino-americanos querendo demarcar com outros grupos querendo demarcar com um grupo de Puebla ou demarcar com o Foro de São Paulo de, mostrando que existe uma esquerda é, diferenciada só que é, é uma esquerda diferenciada digamos assim, entre aspas que também se alinha a um discurso é, de, liberal e, e de, de, de uma carta de defesa de, de, de direitos humanos e democráticos dos Estados Unidos e que já foi muito usado para invadir, promover guerras em outros países. Né? Foram esses mesmos defesas desse tipo de argumento para invadir a Líbia, invadir o Iraque, invadir é, o Afeganistão, todas essas guerras na Síria, tudo isso os democratas sabem fazer, aliás, muito bem com o argumento da intervenção humanitária. E tentar invadir, inclusive, a Venezuela em 2019 com caminhões carregados de ajuda humanitária, que depois se descobriu que, na verdade, ali era uma tentativa, inclusive, de invasão realmente do território eh, venezuelano, fora toda a construção de um presidente autodeclarado, um presidente eh, que ali eh, se demonstrava, que isso que o presidente Lula demo, falou muito bem no seu discurso, de que é, houve uma construção de uma narrativa e que muitos países embarcaram de que não haveria uma democracia. Na, na, vou fechar com isso, já passei bastante meu tempo, uma democracia na Venezuela, quando na Venezuela existem eleições livres, observadores internacionais, existe Conselho Nacional Eleitoral, existe controle da sociedade civil, existem todos vários parâmetros mensuráveis, inclusive dentro do sistema internacional, de que são eleições livres e democráticas.
1: Obrigado, Ana Rose Martins.
2: Olha, como a Ana começou falando, a, o Lacalle Pou era realmente esperado porque ele quer também né, enviar um recado para o público dele, né, de que condena a Venezuela. Agora, eu não fiquei tão surpresa, na verdade, com o Borat, porque as últimas posições dele, é, e eu vou começar falando sobre política externa, né, nem, nem sobre o que está acontecendo internamente no Chile, mas a forma como ele se posicionou sobre a guerra da Ucrânia, é, as falas dele na cúpula das Américas em relação a Cuba, é, a Nicarágua e a Venezuela, eu acho que elas, de certa forma, já estavam dando há algum tempo o tom do que ele pensa é, desse, desses países, né, dos regimes desses países. É, agora também, só para não ficar muito repetitivo, porque eu concordei muito com a fala da Ana. É, eu acho que tem essa questão também dessa nova esquerda, né, de que eles assim se chamam, inclusive, né, de uma nova esquerda, uh, de que parece que naquele processo ali pós-guerra fria, é, dissolução da União Soviética, aquela vitória ideológica parece que deu um certo apagão e essa nova esquerda quer negar o que foram as experiências socialistas e os países revolucionários. É, então acho que ele tem, é, ele também está ele pertence a esse grupo, eu, eu não saberia dizer se é um grupo ideológico coeso, mas que eu já vi em vários momentos se apresentando assim, como uma nova esquerda, uh, e que se posiciona dessa forma, sem trazer é, uma discussão sobre essa questão da democracia, de qualidade da democracia, que não seja democracia liberal burguesa, parece, eu, eu sinto às vezes que parece uma espécie de derrotismo, é, de não querer trazer essas discussões e não querer se posicionar para além de um discurso que é muito fácil, que também é da, das mídias hegemônicas desses países. É, então, de certa forma, eu não fiquei tão uh, surpresa com a fala dele, mas eu acho que revela uma espécie de capitulação e reflete até as dificuldades que o seu governo está enfrentando internamente de como fez tantas concessões e parece que vai fazendo essas concessões inter, politicamente, dentro do país, com as políticas econômicas e vai se posicionando na sua política externa de uma forma completamente derrotada do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista deles de que seria uma nova esquerda e de uma esquerda que precisa negar o que foi o passado.
1: Obrigado, Rose. É, Pedro Marim, é, comente as posições de Boric e Lacan Pou.
3: Bom, é, eu também era esperado, para mim também, tanto as posições do Pou quanto do Boric. É, mas eu acho, é, pegando a outra parte da pergunta, é né, uma ditadura ou uma democracia? É, primeiro que, eu acho que essa, esse tipo de divisão é, categórica do mundo entre ditador e democracia, primeiro, que eu acho ruim, é, do ponto de vista... Para avaliar o que, o que é o mundo, o que são os países, etc. E segundo, que serve muito a um discurso bastante hipócrita e orientado, como a, a Ana falou, é, pelos Estados Unidos, que é essa visão de separar o mundo entre bonzinhos e, e mauzinhos, né? Só que mesmo essa separação ela é muito hipócrita, porque, veja, é, parece aqui a, a imprensa brasileira, por exemplo, parece que ela pega tudo que está abaixo do trópico é, de Capricórnio, tudo que se move abaixo e que não tem a pose é, anglo-americana ou europeia, que não come de talheres, etc., isso é ditadura. Os que fazem, os que mantêm a pose anglo-americana e europeia, é democrático. Aí eu vou dar um exemplo bem concreto que eu já até é, mencionei aqui. No Peru, Pedro Castilho dissolve a, a Assembleia Nacional. Isso é chamado de um golpe de Estado. Tem um berradeiro internacional, etc. Até na esquerda, por muito tempo, o pessoal ficou desorientado. Quando o Equador faz isso, o Laço fez isso há duas semanas, tudo bem os Estados Unidos imediatamente falam não tem problema, etc. Quando tem o um golpe na Bolívia, a OEA apoia o golpe, os Estados Unidos apoiam o golpe, é, na imprensa não é chamado de golpe, pelo contrário, é chamado de fraude do mas seria uma fraude, que aí sim... Agora, aí a Venezuela, quando tem... Quando o Maduro consegue manter uma estratégia de dividir a oposição entre os radicais e os moderados, aí é uma ditadura. Então, veja. O governo Maduro, é, ao contrário do que, por exemplo, o Reinaldo Azevedo falou ontem no seu programa, de que na Venezuela não aconteceu nada como o 8 de janeiro no Brasil e lá tem uma repressão absurda. A Venezuela viveu um golpe de Estado em 2002, ainda sob o Chaves, mas sob o Maduro. Em 2017, um policial sequestrou um helicóptero e jogou granadas sobre o Supremo Tribunal, além de disparar tiros de fuzil contra o Ministério do Interior. É... Em 2020, teve a Operação Gideão, que foi uma tentativa de invasão militar da Venezuela por parte de mercenários norte-americanos. E em 2018, teve uma tentativa de assassinato a drone contra o Maduro. Então, veja, se você separar o mundo entre bonzinhos e mauzinhos, você não precisa discutir todas essas coisas. Você não precisa discutir, na Bolívia foi um golpe ou não foi, no Peru foi um golpe ou não foi, no Equador foi um golpe ou não foi, e não precisa discutir a situação interna do país, que é, por óbvio, patrocinada, muitas vezes, essas ações de assassinato, de tentativa de invasão, de presidentes que são deputados, na verdade, que são patrocinadas justamente por aqueles que falam que esse regime é um regime ditatorial e etc.
1: Na verdade, nem mais deputados, né? porque o mandato já acabou, né na verdade, na verdade. ex-deputado. E ainda tem, os, os ativos ainda estão bloqueados por aquela gente. Bom, mas antes da gente continuar, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. É a primeira é assinatura solidária em nosso site operamundi.com.br barra apoio. É a, é a forma que tem o maior número de apoiadores e tem lá faixas para você em diferentes níveis. Você escolhe como quer é apoiar todo mês, todo ano, enfim. A segunda é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. É só clicar em seja membro. Também tem algumas opções. A terceira e a quarta é contribuindo ainda durante essa transmissão ao vivo, com um superchat ou um super sticker. Ah, mas eu estou assistindo esse programa gravado, depois o que passou? Não tem problema, mande um, valeu demais, que a gente agradece. E vocês também podem, a qualquer momento, mandar um pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é última instância editorial limitada. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. Virando um pouco o jogo, mas ainda neste jogo, o apoio efusivo de Lula Maduro não pode atrapalhar a imagem de seu governo e dar armas ao bolsonarismo no Brasil. É, Lula não passou um pouco... não teria exagerado no, na efusividade... É, Rosi Matins.
2: Olha, eu, eu não acho que o Lula exagerou, eu acho que o Lula recebeu o Maduro como presidente de um país amigo do Brasil, de, é, de relações uh, sólidas, esse ato aí, esse intervalo de boas relações, um país vizinho, um país que abastece um Estado é, do nosso abastece o estado de Roraima com a energia elétrica, não acho que acho que ele recebeu com, com a devida seguindo os protocolos, como acontece com outros chefes de Estado. É, essa questão em torno do que o Lula falou sobre as questões internas da Venezuela, né, ele usou a palavra narrativa, isso também não é tão novo, porque até mesmo na campanha o Lula ah, mencionou essa questão. Né, ele, ele falou isso com o Maduro também, de que foi muito atacado na campanha. E sobre dar armas para o bolsonarismo, eu acho que tudo que o Lula fizer, eles vão encontrar uma forma de virar a mesa, né, de, de colocar contra a política do governo. Agora, eu acho que o Lula, eu acho que ele agiu muito bem nessa questão da Venezuela de receber uma Maduro dessa forma, e de fazer esse discurso, porque eu acho que isso tem uma questão pedagógica interna. Eu acho que o Lula e o, o, o PT, e o grupo político ali, mais específico, precisa cada vez mais falar das questões relacionadas aos nossos países vizinhos, à integração sul-americana e latino-americana, de uma forma que demarque exatamente é, em qual, de qual lado nós estamos, para ser mais básica de qual lado nós estamos, e de qual é a posição da política externa brasileira? Isso precisa ficar claro. É, do, nesses cinco meses, é, a política externa brasileira teve alguns movimentos estranhos, eu diria, em que parecia, assim como em outros ministérios, parecia que não estava muito alinhada a posição do Lula com o Itamaraty. É, isso gerou, assim, até na esquerda, uma, uma verdadeira histeria também, principalmente, vou colocar como marca de corte aqui, aquela votação é, na ONU né, que, o, o, que o Brasil condenava a Rússia. Ali mostrou, eu não acredito que é uma política... É, estratégica né, do Brasil, de pendular, né, de cada hora estar tá de um lado, mas que demonstrou uma certa falta de, alinha, um certo falta de alinhamento estratégico é, do que fazer na política externa. E a questão da integração é, sul-americana, ela parece estar mais clara. Então, quando o Lula entra para falar de política externa, entra para falar da posição do Brasil, parece que está mais marcado, mais claro, e acho que ele precisa fazer isso cada vez mais. E mostrar, e ao fazer isso mostrar que o nosso projeto né, o projeto que foi eleito nas urnas é diferente do projeto bolsonarista, não ter medo de falar né, de como nós posiciona estamos posicionados no sistema internacional, quais são os nossos aliados e de que nós temos uma política amistosa com nossos países vizinhos apesar das diferenças e queremos levar adiante a integração que é benéfica para o Brasil né? o Brasil é um dos maiores beneficiadores da integração econômica e política sul-americana, então Vai dar armas, obviamente, porque a gente vê aí o papel da mídia, né? mas acho que faz parte de uma demarcação do, de projeto e de que vai que sou até mesmo para a militância é, de uma forma muito pedagógica e é extremamente necessário.
1: Pedro Marim.
3: Bom, antes eu quero retificar: eu acho que na, na resposta anterior eu falei trópico de Capricórnio, mas eu me referi ao trópico de câncer onde corta o México ali, né? É, bom, vai armar o Você bolsonarismo... Vai
1: São Paulo para baixo, é só Curitiba, Florianópolis... Aí pra...
3: Exato, exato. Que, curiosamente, é uma região ali que aí sim as pessoas se comportam dessa forma, né? os líderes, etc. É, bom, é, eu acho que sim, isso... É, Dá munição para o bolsonarismo? Dá. É, mas, como a Rose disse, basicamente qualquer coisa que o Lula fizer dá, dá munição para o bolsonarismo. Né? Então, não se deve tomar essa régua para é, manejar as coisas, especialmente a política externa, que é um campo em que o Lula, é, primeiro, ele faz bem, segundo, ele está colocando bastante peso nisso. Né? E colocou desde a campanha a propósito. Né? Prometeu essa volta do Brasil ao cenário internacional. O que em relação à Venezuela é bastante importante, e aí já que a gente está falando de narrativas, né, é bom a gente lembrar que quando a gente viveu a pandemia e especialmente quando o Amazonas estava sem ar, é, a Venezuela ofereceu oxigênio é, do ponto de vista logístico, era mais fácil é, trazer oxigênio é, da Venezuela do que levar, para enfim, de outras regiões do Brasil, é, para Roraima, por exemplo, e o ex-presidente Jair Bolsonaro simplesmente se negou, é, não falou com a Venezuela, embora se tratasse de uma questão humanitária, embora se tratasse de pessoas morrendo sem ar, de brasileiros morrendo sem ar, é, e eu acho que isso também tem que ser bastante lembrado, né? A política do Lula, em relação à, à Venezuela, e eu penso em relação à América do Sul em geral, é uma política bastante realista. E, e é, isso, é, é esse que é o ponto. Até quando ele fala em narrativas, que foi uma, imprensa, uma coisa que a imprensa bateu muito, ele faz é, dando um recado ali para o Maduro de que, olha, você tem que moderar a situação interna, você tem que é, reforçar... A, a democracia venezuelana para fazer uma contranarrativa. Então assim, ele deu um recadinho ali, é, de uma forma, é claro, ele não bateu no peito e falou, ou você faz isso, ou a gente vai invadir o seu país, como alguns aloprados bolsonaristas falavam durante o governo Bolsonaro, é, e a imprensa, pelo jeito, achou isso ruim, o que é uma coisa muito curiosa, porque, de novo, reforço o que eu disse, eles querem ser mais realistas do que o rei. É, Para terminar, eu acho que o Lula, em relação à Venezuela, ele está perseguindo uma política que ele tentou, é, que ele conseguiu fazer durante o... quando o Bush estava no poder, que é intermediar as relações Estados Unidos-Venezuela, é, impedir que essas relações que os Estados Unidos adotem uma posição muito... Radical contra a Venezuela e ao mesmo tempo moderar o discurso interno venezuelano e especialmente a política externa venezuelana. Então é bastante realista e não é, é não é para tanta gritaria assim, não deveria ser.
0: Ana
1: Prece, só para falar assim de uma repercussão que eu acho que nem vale a pena comentar, mas só para citar, Luciano Huck. É, enfim, tirou foto com, com venezuelanos, fez uma, uma graça e insistindo, é, de que, enfim, reforçando a ideia de que é, essa, essa posição, um tanto quanto é, desproporcional, digamos assim, né, é, em relação ao Venezuela. É, Ana Precios.
4: Sim, o Luciano Huck e vários outros tiraram casquinha, né? Porque é um. Como já caiu muito no senso comum, e nisso o Lula acerta muito de dizer que é realmente uma narrativa muito eficaz, porque. E o Lula fala isso, né? Você pode ir lá no ser. C... No interior, viajei, fui fazer campanha, chegava nos lugares, e as pessoas nem sabem onde é a Venezuela, mas ela sabe reproduzir aquele discurso aquela narrativa de que é, de que é uma ditadura e, e etc. E eu concordo, acho que foi Pedro que falou isso, que na verdade a fala do Lula é uma fala. De um recado também para o Maduro e para a Venezuela. E se eu não me engano, o Lula ele chega a falar assim: eu tenho certeza que você tem uma narrativa melhor, eles usam palavra melhor, é, tem que melhorar essa narrativa aí, no sentido de, é, de dar uma chacoalhada também é, no, no, na Venezuela, no processo venezuelano. que olha, a gente estamos né, aqui, todo mundo para a gente conseguir transmitir, é, tamo, tamo, somos países vizinhos, somos países é, que têm cooperação, estamos juntos né, na América do Sul, queremos ajudar o povo é, venezuelano e dar uma chamada, isso não foi explorado, foi, foi explorado de forma muito oportunista, né, de uma forma muito oportuna essa fala do presidente Lula inclusive por outros presidentes, como o Laipu e o Boric, da forma como eles quiseram modular a fala do presidente Lula com essa questão é, da narrativa. Eu concordo muito com a fala da Rose é, em vários aspectos. E, um, um, bom, um deles, que Pedro e Rose disseram, e eu concordo, é, qualquer coisa que o Lula fizer, a, o bolsonarismo vai explorar. É, mesmo que Lula não apareça do lado de Maduro, aí vão recuperar foto, mas aí apoiou tal. Não adianta, qualquer coisa que fizer vai ser explorada. Então, que, 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 que se siga um rumo consistente. E aí que eu queria falar, disso que eu concordo com a Rose: de toda a política externa do governo Lula, parece que aquela em que se pisa mais firme e de forma mais convicta, preparada e consistente, é com relação à América do Sul, é com relação à América Latina, dá essa sensação. Eu, ao longo desses últimos meses, em que a gente ficou analisando a política externa com relação a essa proposta do presidente Lula de se colocar como um negociador no maior conflito do século, talvez, e né, que vai definir a geopolítica do próximo período, e em muitos momentos a gente teve a sensação de ser algo um pouco improvisado, às vezes, errático, é, com sentidos que às vezes a gente não conseguia interpretar muito bem, o famoso voto lá na, na, no, na resolução da ONU de um ano da, da guerra... E foi, parece que foi se ajustando. Mas com relação à América do Sul e à prioridade dessa integração, eu acho que tem que ir por aí também. Eu acho que é uma, é uma eu acho que está muito preparado, muito consistente a, a, a política externa do, do presidente Lula nesse sentido. Então, que se diga realmente é, o, que, o que se pensa sem ficar com receio de que uma ou outra pauta vá cair nas graças do bolsonarismo para ser explorado como forma de atacar
1: o governo. Obrigado, Ana. É, uma quinta pergunta. A reunião foi um sucesso do ponto de vista de trazer todos esses presidentes para Brasília né, e colocar novamente a América do Sul, digamos, no mapa, é, na rota da integração. Mas é, a, a, a volta da Unasul ainda não veio. É, por que vocês acham que isso aconteceu? O que deve ser feito nesse sentido? E qual deve ser o principal papel da Unasul, caso ela retorne? Pedro Marinho.
3: Bom, essa é uma pergunta que precisaria de muito tempo. né? É, bom, eu acho que primeiro existe um, um elemento, aí, digamos, da política interna de cada, de cada país. Com isso, eu quero dizer que é, a, a chamada primeira onda rosa né, é, tinha, é, quer dizer, a, a ascensão de líderes progressistas na, na América do Sul e na América Latina em geral, é, tinha um caráter, eram líderes mais próximos, mesmo com as divergências que havia, tinha um sentido mais conjunto. Hoje, a gente tem, por um lado, essa nova esquerda, essa chamada nova esquerda, por outro lado, a gente tem a velha direita, né? O caso do Equador, por exemplo, é claríssimo. Por outro lado, você tem a ascensão de uma nova de uma nova direita ou de uma extrema direita lá lá a lá a Mário Abdo no, no, no Paraguai. Então, é, é um é uma situação política muito mais fraturada. O segundo elemento que eu colocaria é embora a situação mundial seja mais favorável para a América do Sul em geral, no sentido de que, bom, o mundo está fraturado entre duas grandes potências num cenário de guerra e de preparativos para mais guerras é, e que a gente poderia, portanto, se beneficiar é, tentando navegar entre essas duas potências, né? embora esse cenário esteja posto, me parece que é, existe uma tentativa de cada país de tentar se beneficiar, é, achar que sozinho vai se beneficiar mais do que se negociar em conjunto. O que é exatamente o, o sentido contrário do que se via ali é, entre 2000 e 2010, que era, para fazer frente a uma pressão unilateral dos Estados Unidos, os países tinham que aumentar a sua integração. Então, parece que tem muito, muitos países estão... É, querendo fazer isso, quer dizer, ao invés da gente se juntar e tomar uma posição única para negociar tanto em relação à China quanto em relação aos Estados Unidos, existem países que querem se beneficiar como cabeças de ponte de uma ou da outra potência é, e, portanto, não vão apostar, a menos que a situação realmente mude, é, numa maior integração. Como é, fazer... Isso, né? Como promover essa integração? É, sinceramente, eu não eu não tenho resposta para isso num cenário desse. Eu acho que o cenário teria que mudar. É, talvez quando os conflitos dos Estados Unidos com a China escalarem mais, é, se tenha é, a necessidade de fazer isso para esses países que estão querendo se beneficiar unicamente. Mas eu acho que tem que ser tentado e, enfim, é o que o Lula tem tentado fazer, né?
1: dar pressa.
4: Tem duas, tem duas frases do discurso do Lula hoje, eh, de manhã, que eh, ficaram bem marcadas, assim, e uma observação que ele fez. Uma frase é a América do Sul volta, nós voltamos a olhar para a nossa região coletivamente, né, o olhar coletivo. É o fim da fragmentação, e eh, ele fala também a América do Sul volta a ser prioridade eh, do Brasil na política externa brasileira e ele fala também, deixamos de ser uma referência geográfica para ser uma realidade política no sentido de eh, e a, só que ele fala também no discurso, mesmo que ainda não tenhamos, qual será tá o novo instrumento? Voltou? Melhorou? Não? tá normal para mim. tá normal? Ah. Foi Mesmo... a minha
1: que balançou, desculpa.
4: Ah, então foi. Mesmo que não tenhamos ainda definido ou desenhado um instrumento político, ou seja, foi um recado de que não existe um consenso realmente é, com relação ao Unasul, embora vários países sejam comprometidos com o retorno da Unasul, como a Argentina... É, a Bolívia o, o Brasil é, não há um consenso eu também concordo com o Pedro que isso aí daria uma discussão bastante é, longa tem assim, vários aspectos é, vários aspectos da constituição de um, de um instrumento como esse e tem muita gente jogando contra digamos assim né? tem muitas é, tem muita tem muita incidência de quem não quer que isso é, dê certo. Se, se, se uma, um bloco menor de integração mais econômica, como o Mercosul, existe tanta dificuldade, imagina quando você amplia e, ao mesmo tempo, aumenta a diversidade regional, aumenta uma série de pressões que muitos dos países sofrem, principalmente os países do Pacífico, né? o Chile, é, sofre muita pressão por conta do Tratado é, do Pacífico. Então, é, não, não é simples. Eu, eu diria que a primeira tentativa de constituição da Unasul, algumas coisas funcionaram muito bem, a integração, o braço de saúde, digamos assim, da Unasul, que era coordenado pelo Temporão, que já, já foi ministro da Saúde no Brasil as iniciativas de você... Uma coisa muito ousada que teve na Unasul, que foi a iniciativa de integração das defesas, por que muito ousado? Porque os Estados Unidos consideram isso aí uma afronta a eles, né? Inclusive estava aqui no Brasil, se não me engano, nessa semana nos últimos dias, a responsável pelo Comando Sul, e fez várias falas de preocupações, digamos assim, com relação à integração é, sul-americana. Então, é, é importante que o Brasil esteja neste lugar de conseguir dar essa perspectiva, estamos nos olhando coletivamente, novamente, estamos construindo uma realidade política e a gente espera que possam ser vencidos esses obstáculos, porque a gente sabe como é importante ter um bloco mais consolidado aqui na América do Sul. Rose Martins?
2: É, eu concordo, em grande parte, com o que o Pedro... E, e a Ana trouxeram, é, não quero ser muito repetitiva, é, mas eu acho que a gente precisa considerar esse encontro como um pontapé inicial, porque não vai ser fácil. Eu acho que também não vai ser fácil por causa das realidades internas que a gente tem agora, mas também pelo como foi agressivo o processo de esvaziamento da integração regional. Né? Como a, a, a mudança de governos no Brasil e na Argentina especialmente conseguiram fazer com que a Unasso fosse muito enfraquecida e esvaziada, isso começa com o Temer é, e com o Aloysio Nunes, depois o, o José Serra e o Aloysio Nunes, eu gosto sempre de lembrar isso, porque na época eu trabalhava na Fiocruz, eu pesquisava diplomacia em saúde na Fiocruz, e a gente estava fazendo uma série de entrevistas, e eu entrevistei uma ex-funcionária do Isagres, que a, a Ana falou que era o braço de saúde da Unasul, né, era uma instituição com sede no Rio de Janeiro, né, ali na Avenida Rio Branco, é, que fazia, é, é, ligada à Unasul, que buscava fazer pesquisas em comum, enfim, traçar uma estratégia de saúde em comum para os países da Unasul, que poderia ter sido muito útil na época da pandemia, mas que foi completamente esvaziada, e aí nessa entrevista que a gente fez, confidencial, eu lembro que ela falou das articulações é, do Temer, pessoalmente do Temer, do José Serra, para é, esvaziar a Unasul, para realmente é, criar uma, uma espécie de pânico nos países ali e isso foi potencializado depois com o MAC na Argentina é, e aí foram esvaziados os AGS, né braços da saúde o Conselho de Defesa Sul-Americano que como a Ana mesmo diz, era uma ideia muito ambiciosa né que queria queria é, almejava fazer exercícios militares conjuntos na na região criar uma espécie de uma base industrial em comum é, do setor bélico enfim foi um processo de esvaziamento muito agressivo da integração latino-americano que tinha é, sul-americano que tinha ali na sul como o grande modelo, né? Que o Brasil uh, levou adiante, principalmente. E então esse processo foi uma verdadeira bomba e não vai ser fácil agora, dada também o quadro, a conjuntura atual, é, levar adiante, porque os países estão em momentos é, políticos e econômicos também bastante complicados, né, eu acho que a gente tem que enxergar esse encontro no Brasil como pontapé inicial e entender o que, que pode vir daí, é, mas acho que vai ser uma articulação política muito, com muito esforço e talvez muito mais demorada do que a gente espere, do que foi, por exemplo, que veio uma espécie né, de estalar de dedos à volta da CELAC. Porque a gente tem aí, por exemplo, a gente vai ter eleições na Argentina, né? então a gente também não sabe o que vai sair de lá. A Argentina tem um peso fundamental quando a gente está falando de integração sul-americana. Então eu acho que... É realmente um quadro muito difícil, mas eu acho que é uma iniciativa muito louvável. O Lula tem um papel de diplomacia presidencial é, muito forte e a posição natural do Brasil de ser um país que está recebendo esses líderes e que deseja que a organização volte é, já é bastante significativo, mas é um caminho que eu acho que vai ser longo e árduo.
1: Gente, a gente está chegando ao fim, então eu vou fazer aquelas perguntinhas que vocês têm que responder em um minuto e não três. Uma pergunta, na verdade. Vocês acham que virá o um momento em que Lula vai se manifestar de forma semelhante em relação a Cuba? Ana Prestes, começa você. Assim. Um minuto.
4: Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Eu acho que a, assim, a, o Lula ele é muito, muito claro com relação à posição dele pra, a, com relação a Cuba. Estou tentando lembrar aqui na posse veio o vice-presidente, né? não veio o Dias Canel, não. não então não teve também muito alarde sobre Cuba no momento da posse mas eu pelo que eu percebo pelo que eu conheço do presidente Lula eu acho que é, ele tem até uma ele tem uma, uma profunda relação é, partidária inclusive enquanto PT também com com Cuba e, e, e teve uma relação importante com Fidel também, eu não acho que, que, que seria nenhuma saia justa para o presidente Lula se, posiciar, se posicionar contra o embargo econômico de mais de seis décadas que o povo cubano enfrenta de forma tão, é, tão altiva, vitoriosa, produzindo vacinas em meio à pandemia, enfrentando é, falta de itens muito básicos por causa de um bloqueio completamente assassino, né? Então eu acho que o presidente Lula não teria, não ficaria numa saia justa se precisasse em algum momento, como pode ter vir a acontecer, de se encontrar aí com o Dias Canel em diferentes oportunidades.
1: Rose Martins.
2: Eu concordo com a Ana. Acho que o Lula é até pela tradição ali de posição da do PT sobre a questão cubana, eu acho que o Lula não vai, seria muito decepcionante uh, se o Lula tivesse alguma mudança de discurso em relação à Cuba, porque ele já se posiciona assim, né, né na várias, tem entrevistas do Lula, várias, várias falas dele uh, de solidariedade com o povo cubano, sempre falando também do embargo. Então, acho que não seria muito, ele não, eu acho que se ele mudasse essa posição, seria muito decepcionante. E acho que um pouco sobre o que eu falei, da posição dele sobre a Venezuela, acho que precisa sempre fazer, sempre se posicionar para ter esse marcador aí de qual que é o nosso projeto, de qual que é a política externa, pelo menos é, para a região latino-americana.
1: Pedro Marinho.
3: Bom, eu acho que, de certa forma, você veja como o mundo dá voltas, né? Porque, de certa forma, eu acho que é mais grave o que o Lula fez essa semana do que ele fazer o mesmo em relação a Cuba, né? Porque o grande demônio virou a Venezuela nos últimos anos, etc. Então, eu acho que ele não teria muitos problemas. É, de certa forma, também a solidariedade em relação a Cuba, é, até por por ser uma coisa de maior trajetória, especialmente em relação ao bloqueio americano, etc., é, tem sido reforçada. né? Inclusive, esse ano vamos ter mais um encontro de solidariedade a Cuba, em Belém, se eu não estou enganado. É, então eu acho não me impressionaria. O que me impressionaria é se o Lula, assim, é, como a Ana e como não, a, eu a Rosa tô falaram. A do Boric, eu estou falando até a questão
1: do Bollit, eu estou falando de chegar e abraçar a Cuba como ele abraçou a Venezuela.
3: Eu acho que sim. Não esperando eu acho uma mudança no
1: nesse sentido também, não.
3: <risos> acho que sim, eu acho tranquilo. Eu acho realmente que no discurso público a Venezuela ficou mais, <risos> nos últimos anos, ficou mais relevante assim do que Cuba, para a direita, né?
1: Tá certo. Gente, eu queria agradecer muito a conversa, foi ótima. É... E lembrar Ana, Pedro, Rose, é... sempre aqui debater no outubro, e a gente vai encerrar hoje com a fala do Lula. Então, quem ainda não viu a, o início da coletiva de imprensa, quando o Lula saúda a imprensa, que a gente pôs um pedacinho no começo, a gente vai pôr a fala inteira da abertura. Tchau, tchau, valeu. Boa noite a todos e todas. E todos. Tchau.
0: tchau, tchau. É, primeiro, eu queria dizer os meus amigos do Brasil, a imprensa brasileira Alegria desse momento histórico que estamos vivendo agora. Depois de oito anos, o presidente Maduro volta a visitar o Brasil e nós recuperamos o direito de fazer política de relações internacionais com a seriedade que sempre fizemos sobretudo com os países que vassem fronteira com o Brasil, e a Venezuela sempre foi um parceiro excepcional para o Brasil. Mas, por conta das contingências políticas os, e os equívocos, o presidente Maduro ficou oito anos sem vir ao Brasil, o Brasil ficou muito tempo sem ir à Venezuela, e nós temos um pequeno problema de ordem política, de ordem cultural, de ordem econômica e de ordem comercial. A gente tinha uma relação comercial que teve um fluxo de praticamente 6 bilhões e 600 milhões de dólares e hoje tem pouco menos de 2 bilhões de dólares. Isso é ruim para a Venezuela e é ruim para o Brasil, porque o comércio extraordinário é aquele que tem mais ou menos funcionado como se fosse uma via de duas mãos. A gente vende, a gente compra. Eu, quando resolvi, Maduro, fazer a refinaria Abreu e Lima em Pernambuco com o companheiro Chaves, a minha ideia era que a gente, importando a gasolina da Venezuela, o petróleo da Venezuela, a gente iria equilibrar o comércio, que era muito, era muito superavitário para o Brasil. E pouco para a Venezuela, e a gente achava que era preciso equiparar um pouco para poder os países se sentir satisfeitos e realizados com o seu comércio. Então, quero te dizer que é um prazer te receber aqui outra vez. É difícil conceber que tenham passado tantos anos sem que mantivesse um diálogo com a autoridade de um país amazônico e vizinho do qual compartilhamos extensa fronteira de 2.200 quilômetros. Não é pouca fronteira, possivelmente essa fronteira é mais extensa do que qualquer país europeu tenha com outro país. E eu penso, com companheiro Maduro, que esse novo tempo que nós estamos marcando agora não vai superar todos os obstáculos que você tem sofrido ao longo desses anos. Eu briguei muito com companheiros sociais democratas europeus, com governos, com pessoas dos Estados Unidos. Eu achava a coisa mais absurda do mundo para as pessoas que defendem a democracia era as pessoas negarem que você era presidente da Venezuela tendo sido eleito pelo povo, e o cidadão que foi eleito para ser deputado fosse reconhecido como presidente da Venezuela. Eu lembro que uma vez eu discuti com uma pessoa sobre as reservas de ouro da Venezuela. Eu fiquei sabendo que a Venezuela tinha uma reserva de 31 toneladas de ouro em Londres, e que essa reserva de ouro, ao invés de ser colocada sob a guarda do governo da Venezuela, foi colocada sob a guarda do Guaidó. Muitas discussões, Alckmin, com os meus companheiros os europeus, eu dizia que eu não compreendia como é que um continente que conseguiu exercer a democracia tão plena como a Europa exerceu quando construiu a União Europeia, poderia aceitar a ideia de que o impostor pudesse ser presidente da república porque ele não gostava do presidente eleito e o preconceito continua ainda você tem clareza que o preconceito contra a venezuela é muito grande você tem preconceito de quantas críticas a gente sofreu aqui durante a campanha por ser amigo da venezuela Havia discursos e mais discursos que os adversários diziam, não, porque se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Venezuela. Se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Argentina. Se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Cuba. Quando, na verdade, o único sonho nosso era ser o Brasil mesmo. A gente queria que o Brasil fosse o Brasil melhor. Porque nós já fizemos uma vez o Brasil ser melhor, ser mais democrático, ser mais rico, ter mais distribuição de renda, ter mais educação e ter mais saúde. Isso nós já fizemos uma vez. E nós voltamos para fazer. E eu sei a quantidade de políticas sociais que foram feitas desde o começo do Chaves, em, a partir de 2002, a partir de 2000, quando ele ganhou as eleições. Portanto, essa relação, Maduro, essa volta da relação Brasil e Venezuela é plena. É plena. Nós sabemos das dificuldades que nós temos, nós sabemos da quantidade de empresas que já estão na Venezuela e querem voltar para a Venezuela, nós sabemos da dívida da Venezuela, sabe? E nós sabemos que tudo isso faz parte e vai fazer parte de um acordo que a gente faça para que a nossa integração seja plena. É isso que eu desejo e é isso que eu espero que você contribua conosco para que a relação entre Brasil e Venezuela não seja uma relação apenas comercial. Ela tem que ser comercial, ela pode ter uma relação política, ela pode ser cultural, ela pode ser econômica, ela pode ser feita de ciência e tecnologia, ela pode ser feita entre as nossas juventudes, construindo parceria, entre as nossas universidades. Portanto, ela pode ser feita, inclusive, com as nossas Forças Armadas, trabalhando em conjunto na fronteira para que a gente combata o narcotráfico em toda a nossa fronteira. Nós já tínhamos criado uma vez o Secretaria de Defesa da América do Sul. Nós já tínhamos criado uma vez. E é possível criar outra vez. Por isso, Maduro, seja bem-vindo ao meu país. Agora fale com a imprensa livre desse nosso país e do seu país também.